0: BFM Business. Objectif raison d'être, Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif raison d'être, nous allons voir comment les constructeurs automobiles passent à la vitesse supérieure en termes de décarbonation. On reçoit alors le président du directoire de BMW Group et face à lui le challenger de la semaine, c'est le fondateur de Gazelle Tech. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir pour la première fois donc Vincent Salimon. Vous êtes le président du directoire de BMW Group. Et en face, face à vous, vous avez Gaël Laveau. Vous êtes le fondateur de Gazeltech. Gazeltech. On le rappelle ou on le découvre ensemble, vous êtes le constructeur automobile spécialisé dans les voitures électriques légères en matériaux composites. Et BMW Group, on le rappelle, vous êtes le leader mondial des constructeurs PMO, premium, vous avez quatre marques, BMW, Mini, Rolls-Royce ou encore BMW Motorrad. Alors, vous, votre groupe BMW, Vincent Séniment, vous avez 106 ans, du coup vous avez eu le temps de travailler, votre raison d'être
2: et on a commencé très rapidement, très tôt, effectivement, sur une raison d'être qui est très importante. Et d'abord, merci de me recevoir, Cyriel. Une raison d'être qui est vraiment d'accélérer la transformation de la mobilité libre et responsable. Et ça, on veut le faire un pour tous. Tous, pour tout le monde Et je vais revenir sur le sujet Et deux, on veut le faire en respectant les ressources Parce qu'il y a un élément qui est très important C'est que tout le monde est prêt à travailler sur la mobilité Mais il faut le faire en respectant notre environnement Donc
1: en une phrase, la raison d'être du groupe BMW
2: Accélérer la transformation Vers une mobilité libre et responsable
1: Gaël Lavo, quelle est la raison d'être De Gazelle Tech
0: Bonjour
2: à tous Bonjour. Euh, ben, Je suis ravi d'être
0: là avec vous Nous, Notre raison d'être, c'est de donner accès à tous à une mobilité durable et donc, euh, on travaille euh, sur à la fois la réduction de l'impact environnemental des véhicules, en travaillant sur le facteur numéro un qui est le de consommation, qui est le poids. Et d'autre part, en proposant un modèle industriel plus responsable qui va permettre de créer des emplois là où nos véhicules sont utilisés.
1: Alors effectivement, on va aborder ça tout de suite. Alors déjà, en termes de neutralité carbone, euh, il y a quelques mois, nous avons reçu sur ce plateau Hyundai euh, qui dit vouloir atteindre la neutralité carbone en 2045. Renault, quant à lui, vise la neutralité carbone en Europe, notamment en 2040. Euh, Toyota, d'ici 2035. Et vous, dans le groupe, alors BMW
2: Alors, est-ce qu'il faut envisager des, des objectifs qu'on se fixe sur des, des années 2045-2050 Ou est-ce qu'il faut travailler aujourd'hui sur une mobilité qui soit vraiment responsable et qui soit durable. En fait, c'est ce que fait le BMW Group. Et aujourd'hui, nous engageons de manière spécifique et contrairement aux autres constructeurs à assurer une, une mobilité qui travaille sur la totalité de l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des constructeurs s'engagent sur une baisse des émissions de CO2 à l'usage. Ce qui est très bien, ce qui est un premier effort. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Et en fait, la position du BMW Group est de dire travaillons à l'usage, mais ne repoussons pas le problème. Alors, faisons loin. en sorte. Alors, faisons en sorte de travailler sur la totalité de la chaîne de valeur et baissons les émissions de CO2 de l'extraction des ressources au recyclage des batteries. Donc, sur, vraiment avec une approche à 360 degrés. Vous et, avez. Oui. Et on s'est engagé à ce niveau-là, euh, puisque nous nous engageons à baisser de 40% nos émissions de CO2 euh, d'ici 2030. Donc, c'est demain, c'est dès maintenant, et ça, on le fera sur la totalité de l'écosystème.
1: Gaëlle Lavo, est-ce que vous avez une question à ce sujet?
2: Euh, oui, alors justement euh,
0: quand on sait euh, aujourd'hui euh, notamment sur la, la fabrication euh, des véhicules et sur la production des véhicules électriques la voiture électrique et la batterie de la voiture électrique a un énorme impact environnemental euh, et on sait que euh, du coup pour arriver c'est à peu près les deux tiers hein, dans la production c'est la batterie euh, donc ça veut dire que euh, si jamais on veut réduire l'impact environnemental des véhicules électriques en particulier, il faut pouvoir euh, mettre des batteries plus petites en fait. Et, euh, et en général, plus les véhicules sont gros, plus ils ont besoin des grosses batteries. Et comme euh, BMW est connu pour l'excellence de ses modèles, euh, mais aussi pour le fait qu'ils soient parfois un peu lourds, je me demandais si euh, BMW avait euh, une stratégie d'allègement euh, de ces véhicules.
2: Alors une question. On a alors on a une stratégie d'allègement allège, et on l'a pas commencé aujourd'hui puisqu'on a lancé il y a dix ans la BMW i3 qui est notre premier véhicule 100% électrique qui fait un petit peu plus d'une tonne donc il a déjà largement travaillé. On a déjà largement travaillé sur sur le poids du véhicule euh, mais on assure une mobilité et il y a un véhicule qui se présente derrière vous et derrière vous qui est le nouveau CE04. On assure une mobilité qui tient compte des usages de chacun et Gaël c'est un élément important et c'est la force du BMW Group de pouvoir répondre aux besoins de tous le monde. Donc, c'est vrai que pour des besoins urbains, il faut travailler avec des outils qui soient relativement légers. Et le CE04 permet de transporter deux personnes avec 230 kg. Euh, simplement, il y a aussi des besoins de longue distance. 40% de mes ventes sont réalisées auprès de chefs d'entreprise qui roulent beaucoup. Et là, il est important de pouvoir répondre à leurs besoins. Mais on travaille, un, sur le poids du véhicule, et deux, sur une production saine de nos outils ou de, de nos actions électriques. Et il faut savoir aujourd'hui que euh, les moteurs électriques BMW sont dépourvus de terres rares alors, alors que certains effectivement... constructeurs les annoncent pour 2027. Alors
1: justement, nous allons creuser ça effectivement. Les voitures électriques sont souvent équipées de batteries de lithium-ion. L'extraction et la purification des éléments nécessitent beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, quel investissement vous faites Quel soin particulier vous apportez au sourcing justement de ces matériaux avec le lithium ou le cobalt
2: Alors, euh, le premier élément, c'est qu'on investit plus de 6 milliards d'euros chaque année, et plus de la moitié est investi justement... En recherche et justement...
1: là-dessus Pardon En recherche et là-dessus
2: Exactement, en recherche et développement sur la mobilité électrique, et euh, on essaye de limiter au maximum les ressources, c'est pour ça que nos moteurs électriques sont dépourvus de terres rares. et pour les batteries, c'est vrai qu'ils font encore euh, des, de, 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 ces, de ces éléments, mais un, on travaille avec du recyclé, donc aujourd'hui 30% de l'aluminium utilisé pour nos batteries est de l'aluminium recyclé, 50% du cobalt est du cobalt, recyclé et ensuite l'extraction se fait exclusivement pour BMW dans deux pays l'australie et et le Maroc, et d'ailleurs c'est nous qui nous... Juste pour sons... votre marque BMW, c'est ça Pour BMW et Mini pour pour l'ensemble du ah, groupe, le en fait. BMW euh, Mini et BMW Motorrad. Donc l'extraction se fait en Australie et au Maroc. Pourquoi Parce que ce sont les deux seuls pays qui s'engagent à respecter les droits de l'homme en termes d'extraction de cobalt. D'un autre côté, euh, on n'oublie pas les autres pays qu'il faut accompagner dans le cadre du développement, donc c'est pour ça qu'on travaille toujours avec le Congo, mais on travaille avec une, une ONG allemande pour faire en sorte que le Congo puisse justement euh, développer son activité d'extraction de, de ressources, mais en respectant les droits de l'homme.
1: Gaël Lavo, vous qui fabriquez des voitures électriques avec 900, euh, à 900 kilos, vous en pensez quoi Quelles sont les alternatives <rire> selon vous
0: Écoutez, je pense que c'est très bien et qu'aujourd'hui il n'y a pas de solution miracle. Les meilleures batteries sont aujourd'hui au lithium et il faut effectivement privilégier des technologies qui sont, comment dire, qui utilisent peu de terres rares. Donc ça c'est une bonne chose. Mais nous, notre approche a été un peu à l'inverse, de dire que aujourd'hui on sait que les trois quarts de la conso d'un véhicule c'est son poids et donc euh, on, 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 on s'est concentré sur le principal euh, comment dire euh, utilisateur, enfin la principale source de consommation qui sont les trajets pendulaires quotidiens euh, et, euh, et de répondre à cela avec un minimum d'impact environnemental et c'est pour ça qu'on a allégé au maximum le véhicule et du coup on a une toute petite batterie euh, qui, euh, qui fait euh, un peu plus de 100 kg euh, seulement là où la plupart des, des véhicules électriques ont aujourd'hui euh, entre 300 et 500 kg de batterie, voire juste à une tonne, et, euh, et, et donc en réduisant la taille de la batterie et le poids du véhicule et tout ça on arrive à réduire aujourd'hui à atteindre des consommations de l'ordre de 8 kWh au 100 km euh, là où la plupart des constructeurs sont plutôt entre 15 et 20 euh, et donc pour nous la meilleure façon de réduire la consommation de ces ressources, ben, c'est d'en mettre moins dans les véhicules
1: et donc, votre question pour Vincent Salimon, vous voulez rebondir Et donc,
0: pardon, non. Et donc euh, la question pour Vincent Salimon, c'est euh, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, BMW s'était engagé dans la voie de l'allègement, notamment euh, avec un châssis entièrement composite pour la BMW i3. Euh, et euh, je voulais savoir si euh, BMW avait l'intention de, de poursuivre dans cette voie ou, ou, ou d'abandonner en fait, euh, finalement euh, cette voie
2: tout alors on, on le fait et on l'a fait avec le BMW X Qui est juste derrière vous euh, Qu'on qu a lancé récemment Et on travaille sur ce poids Mais il y a un élément important dont a parlé Gaël tout à l'heure euh, C'est aussi la production des cellules De batterie, notamment Et si on veut réduire l'empreinte écologique Il est important d'avoir une production de cellules Qui soit faite avec de l'énergie renouvelable Et c'est ce qu'on fait puisqu'on a passé un accord Avec Northvolt, un fabricant de cellules euh, Suédois et donc on relocalise En Europe la production des cellules Et ces cellules seront avec de l'énergie hydraulique donc parfaitement renouvelable et quand on sait que c'est 40% des émissions de co2 d'un véhicule électrique en fait sur la totalité de son cycle de vie mais ben, on participe activement à, à, à la, la, la baisse de l'empreinte économique justement en termes de mobilité mais j'aimerais saluer le, le travail qui est fait par gazelle tech et, et, et par gaël et c'est un élément important, c'est qu'il est important, euh, enfin, il est indispensable de travailler avec de jeunes entreprises justement pour pouvoir euh, développer une offre de mobilité qui soit vraiment la plus large possible et c'est ce qu'on fait aussi en étant partenaire du MoveLab qui est l'accélérateur mm -hmm. euh, des, des startups de mobilité de, de Station F et en travaillant avec ces nouvelles idées, avec ces nouvelles initiatives eh bien, ça nous permet de trouver des solutions pour assurer le développement de cette mobilité.
1: Je voudrais également qu'on parle d'une de vos actualités, vous l'avez présentée il y a quelques mois, c'est votre vie de la circularité ce vision circle euh, vous avez notamment parlé de votre voiture premium compacte 100% recyclable et 100% recyclé à horizon 2040 vous allez y arriver comment et ça représente quel investissement
2: alors ça représente toujours les 6-7% de chiffre d'affaires qu'on investit tous les ans donc les 6-7 milliards et en fait il est indispensable de Pouvoir travailler avec les ressources dont dispose la planète. Euh, donc, on a commencé à travailler sur le sujet, parce qu'il faut savoir que. Si vous
1: allez récupérer des matériaux, etc. Mais et c'est ce qu'on fait
2: aujourd'hui. 30 des matériaux utilisés dans nos usines sont des matériaux recyclés déjà. Donc, on est. Ils on, on rentre dans le cercle fermé. C'est de l'aluminium recyclé. C'est de l'aluminium réutilisé. Par exemple, ça peut être des euh, du, du cobalt ou du nickel réutilisé. Et en 2025, ce sera 50 des matières qui seront réutilisées. Mais il y a aussi des solutions que qu'on a du mal à envisager qu'on ne voit pas quand on utilise une voiture mais la BMW i 3 qu'on a utilisée il y a 10 ans, euh, ses sièges en tissu étaient fabriqués avec des bouteilles en plastique recyclé et le, les tapis de sol et les garnitures de toit du BMW X qui était derrière vous tout à l'heure euh, sont fabriqués avec des filets de pêche en plastique recyclé. Donc, il est important qu'on qu limite. Et chez Rolls-Royce vous faites quoi Alors, chez Rolls-Royce on va et aller sur les... C'est plus compliqué
1: d'arrêter... Ouais, okay.
2: Non, 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 non ça fait partie de la stratégie du BMW Group et tout ce qu'on euh, euh, qu qu arrive à capitaliser à Mettre en place dans les marques BMW, bien évidemment, la marque de luxe du groupe en profite. Et, euh, et, et la marque, euh, marque Rolls-Royce sera en 100% électrique à partir de 2030. Comme d'ailleurs la marque MINI pour une mobilité urbaine la plus, la plus euh, durable possible.
1: Est-ce que Gaëlle, là-haut, vous avez une question sur l'approvisionnement des pièces
0: oui, alors nous, dans notre stratégie, on, on, on a, j'en parlerai probablement après, mais un système de production locale, enfin je, je vous l'ai introduit rapidement au début, euh, et donc euh, qui, ce qui va avec, c'est un approvisionnement local, donc euh, on, on essaye de, aujourd'hui on a 80% de nos pièces qui sont approvisionnées en France, 95% en Europe, euh, est-ce que vous avez une idée, euh, vous, est-ce que ça fait partie de votre stratégie de produire vos composants localement euh, pour essayer de, de maximiser la valeur ajoutée euh, sur les territoires euh, qui utilisent vos véhicules
2: euh, félicitations vraiment Gaël pour ce que vous faites et ça fait partie comme quoi des entreprises de différentes tailles ont la même stratégie et effectivement Surtout en période du... de
1: crise hein, ça peut aider d'avoir une, mais... une souveraineté nationale ouais. Mais
2: c'est comme ça qu'on avance de toute façon Bien et c'est comme ça qu'on se remet en cause et il faut se remettre en cause en permanence ça fait partie de la transformation et la stratégie du BMW Group est de rapprocher la production du lieu de vente et du lieu d'utilisation Donc le BMW Group on a un tout petit peu plus gros, bien qu'étant un groupe familial un tout petit peu plus gros que Gazelle Tech donc on vend 2 500 000 voitures et bien réparties dans tout le monde entre la Chine, les Amériques et l'Europe et globalement nous avons 34 usines qui sont également réparties euh, partout en Europe et, et ne serait-ce qu'en France, eh bien chaque année nous achetons pour 3 500 millions d'euros de pièces de rechange et accessoires aux équipementiers français et équipementiers étrangers installés en France donc on travaille sur cette localisation et c'est pour ça que quand on parle de mobilité électrique Nous sommes en train de relocaliser au maximum la production. On a aussi un fournisseur chinois qui s'installe en Allemagne en 2023 et pour pouvoir coller. Et à dernière, ses question,
1: dernière question, on n'a pas trop le temps, mais est-ce que vous regardez également votre concurrent Tesla qui en Europe cartonne.
2: Alors, on n'a pas de concurrent, mais on regarde effectivement <rire> ce qui se passe sur le marché. Et encore une fois, j'invite euh, vos téléspectateurs à et étudier et, et auditeurs pardon, à étudier et regarder quel constructeur aujourd'hui propose une mobilité électrique avec un moteur sans terrain. Et vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup.
1: Merci beaucoup. On passe tout de suite au débrief de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être, le débrief.
1: Bonjour de nouveau Nicolas Humbert. merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Je le rappelle, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Green Cross France. Alors tout d'abord, que pensez-vous avant d'entamer vos questions dans ce débrief Justement des engagements, alors on a essayé, on n'a pas beaucoup de temps, mais de manière globale de BMW
3: Bonjour et euh, en vous écoutant je ne suis pas surpris malheureusement euh, mais je suis déçu parce qu'on a un discours en paillettes qui effectivement a tous les éléments de langage qui conviennent bien mais qui met en avant ce qui est exceptionnel euh, des choses qui en fait sont plutôt dans le standard des pratiques d'aujourd'hui et à côté de ceci on a un comportement au quotidien euh, qui semble en angle droit euh, de euh, ce discours. La communication qui met en avant des véhicules qui circulent sur des pistes de ski, sur des chemins de terre, sur euh, des sentiers euh, piétons, euh, des problèmes avec les concessionnaires qui ont eu lieu euh, les années précédentes, notamment pour des véhicules stationnés sur des trottoirs à Nice. Et du côté des motos, des véhicules qui souvent sont extrêmement bruyants, qui ont des bruiteurs et qui contribuent ainsi à la violence urbaine en ville. Donc une action qui est nécessaire du côté de la distribution et du côté de la publicité pour avoir un imaginaire collectif qui soit à nouveau en rapport avec une ville apaisée. Et sur la partie effectivement de la fabrication euh, des euh, véhicules, le rapport du GIEC a insisté en ce début de semaine encore sur l'urgence qui reste à accomplir. Vous avez signalé toutes les trajectoires et toutes les feuilles de route des euh, concurrents sur les concepts véhicules, mais également pour des nouvelles solutions de mobilité douce et euh, partagée. Et aujourd'hui... On se rend compte que l'intégration des véhicules dans les différents environnements, qu'on soit sur l'urbain ou sur de l'interurbain, est essentielle tout comme la formation des conducteurs. Et je voulais terminer aussi sur un point qui est important, c'est que pour la première fois cette année, le régulateur a jugé indispensable de réguler la publicité et la communication automobile comme on le fait sur l'alcool et sur le tabac par une loi qui est en vigueur depuis le 1er mars et qu'on se rend compte que plus que jamais c'est nécessaire, qu'il faut réinventer un nouveau schéma et un nouveau modèle de fonctionnement qui replace la confiance il faut il faut il faut laisser Nicolas Imbert je...
1: il faudrait laisser Au répondre de
3: la transition écologique
1: on va laisser Vincent Salimon répondre.
2: Deux points importants. Alors, sur la publicité, en plus, je suis un des premiers concernés, donc ça tombe très bien. Sur la publicité, il est important de respecter la loi, effectivement. Et on travaille avec nos concessionnaires, avec nos partenaires, avec nos agences. Et, et il est très clair qu'il faut respecter et faire en sorte que euh, les visu nos visuels euh, collent euh, aux impératifs euh, législatifs. Après, euh, le deuxième élément qui était euh, euh, très important, et, et, et je remercie Nicolas de poser la question, c'est, euh, il est bien de fixer les objectifs et moi j'ai parlé des objectifs pour 2030 pour 2050 même si on propose effectivement et on présente dès maintenant un, un véhicule circulaire, 100% circulaire euh, pour 2040, Et bien de se fixer les objectifs mais un, il faut que les objectifs soient validés par des tiers et c'est ce qu'on fait les 40% de baisse d'objectifs de CO2 sont euh, validés et suivis par le Science Based Target donc un, un, un organisme indépendant et ensuite il faut que les réalisations soient également validées et c'est ce que fait le BMW Group en intégrant la réalisation de nos objectifs de développement durable dans notre rapport annuel, c'est-à-dire que nos auditeurs qui regardent nos comptes, regardent également les efforts et les réalisations que nous faisons en termes de, de développement durable.
1: Merci beaucoup Nicolas humbert pour vos questions, il est temps de passer à l'impact de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: et cette semaine, ce sont les questions des internautes pour vous, Vincent Salimon. Alors, une autre question, une question de Sydney. Quel est votre regard sur le fait que le poids des véhicules particuliers neufs vendus en France augmentait de 30% depuis 1990 Et ce sont les chiffres de l'ADEME. Certains experts parlent de la nécessaire simplification des véhicules, de la réduction de leur poids, notamment en milieu urbain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez avec justement l'image que vous avez avec vos SUV électriques
2: Alors, ce que j'en pense, c'est que si le poids a augmenté, c'est aussi pour des raisons de sécurité parce qu'il y a beaucoup plus de technologies dans les véhicules et automatiquement, ça représente un poids. Moi, ce qu'on ce que, ce qu met en place, en fait, le BMW Group, d'abord on travaille, et Gaël l'a précisé tout à l'heure sur un véhicule allégé, avec beaucoup de carbone, et dès 2013, avec le lancement de la BMW i3. Deux, on forme nos équipes dans les concessions pour bien identifier les besoins des utilisateurs, et notre message est de dire n'utilisez pas la voiture à, en permanence. Il faut utiliser la voiture à bon escient. Aujourd'hui, on que 30% des voitures sont en train de chercher des places et bien on développe une technologie dans nos véhicules pour faire en sorte qu'un parking soit trouvé et un parking disponible soit trouvé le plus rapidement possible et utilisons la voiture et proposons, proposons pardon, la voiture en fonction des besoins de chacun.
1: Une, réponse, une question d'Olivier, et ça j'aime beaucoup cette question quelle est votre position sur la mobilité douce Est-ce que vous songez à produire des vélos électriques et de participer par exemple à des routes pour les vélos ou des pistes cyclables
2: Alors Merci Olivier pour la question et on va plus loin, c'est on vend des vélos électriques. L'an dernier, en France, j'ai vendu plus d'un millier... marque alors c'est la marque BMW Mais c'est pas nous qui les fabriquons on laisse, on laisse ça aux experts euh, Mais vraiment notre message est de dire Si on peut aller chercher son pain à pied Allons chercher son, son pain à pied Si on peut aller travailler en vélo ou en trottinette Faisons-le euh, faisons avec un vélo BMW et, et, et utilisons la voiture quand nécessaire Et
1: juste en termes de bilan Ça s'est bien vendu, ça se vend bien Oui ça se, se vend
2: bien tout à fait En sachant qu'à euh, chacun son métier Donc on n'est pas des spécialistes du vélo Mais utilisons la voiture quand c'est nécessaire
1: Et bien écoutez malheureusement C'est déjà la fin de cette émission je remercie infiniment mes trois invités, Vincent Salimon, Gaëlle Lavaux et Nicolas Imbert. Et bien évidemment, à vous, la communauté sur Instagram et LinkedIn, pour poser toutes vos questions et participer à cette émission. Merci, Merci beaucoup si aussi à toutes mes équipes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.